0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Positive Psychologie im Business von und mit Markus Schweikert vom Hamburger Domainterkontor. Und ich freue mich heute ein neues Format vorzustellen, nämlich den Positive Leadership Espresso. Das Besondere an einem Espresso, das wissen alle, die Kaffeeliebhaber sind, so wie ich, ist ja, dass er ein sehr kurzes Extrakt ist ähm, und damit ähm, sehr wohlbekömmlich, sehr vielfältig im Aromenspiel und ähm, ein möglicherweise kurzer, aber intensiver und guter Genuss. Und dieses Format wollen wir eben übertragen in kurze, espressoartige. Folgen hier im Podcast, wo wir immer wieder kurze Mini-Inputs und äh, Gedankenanstöße anstöße präsentieren zu relevanten Themen rund um das Thema positive Psychologie im Business und positive Führung. In den ersten Folgen wird es vor allem darum gehen, wie positive Führung gewinnbringend ja auf günstige Art und Weise in der Praxis eingeführt werden kann und wie man mit relevanten Stolpersteinen äh, bei der Einführung umgehen kann, wie man auch möglicherweise Bedenken entkräften kann. Dafür ist natürlich immer noch mal wichtig, sich darauf zu besinnen, was ist eigentlich positive Führung? Und darüber haben wir hier im Podcast natürlich schon immer wieder in verschiedenen Facetten gesprochen. Schließlich haben wir auch schon solche Größen wie Kim Cameron hier zu Gast gehabt oder eben auch Dr. Markus Ebner, der im deutschsprachigen Raum sicherlich einer der prägendsten Forscher zu diesem Gebiet. Aber heute wollen wir es einmal auf den Punkt bringen, dass es quasi ein erster Positive Leadership Espresso Positive Führung? ist ein Führungsansatz, bei dem eine Organisationskultur und ein Führungshandeln gefördert werden, welche das optimale Funktionieren gesunder Mitarbeiterinnen in den Mittelpunkt stellen. Damit soll Wachstum und persönliche Entwicklung ermöglicht werden, denn zufriedene Mitarbeiter, die ihre Potenziale entfalten, tragen zu einem sehr guten Ergebnis der Organisation bei. Kern ist hier also, dass positive Führung ein Ansatz ist, der aus meiner Sicht situative Führung ergänzt und einen Ausgleich, ein Gleichgewicht schaffen soll und sowohl auf der kulturellen Makroebene der Organisation als auch im konkreten individuellen Führungshandeln ansetzt. Und dabei geht es darum, die volle Potenzialentfaltung des Mitarbeiters in den Mittelpunkt zu stellen, um gesundes Arbeiten, das zu Höchstleistungen führt, zu ermöglichen. Diese Definition, die ich eben gebracht habe, die ist nicht in ihrer vollen Gänze von mir, sondern zusammengetragen aus Quellen, unter anderem von Kim Cameron. Aber manchmal kommt dann der Vorwurf, dass positive Führung oder diese Definition ein wenig einseitig dasteht und eben ja die negativen Aspekte des Führungsalltages vernachlässigt. Und das hat mich dazu inspiriert, vor kurzem mal eine, ja, eine gewisse Dualität vorzustellen, wie man auf fünf Dimensionen darstellen kann, was eine positive Führungskraft etwas mehr betont und auf der anderen Seite etwas vernachlässigt. Und eine positive Führungskraft betont aus meiner Sicht mehr Ressourcenorientierung und weniger Defizitfokus. Sie betont mehr Lern- und Wachstumsorientierung und weniger Bestandswahrung. Sie betont mehr Ermutigung, und darüber hatten wir auch schon eine Folge hier im Podcast, und weniger Entmutigung. Sie betont mehr Wertschätzung und weniger Ignoranz. Und sie betont mehr Ergebnisorientierung und weniger Problemfokus oder sture Kennzahlen und MBO-Treue. Und das tut sie in allen Führungssituationen, also auch beispielsweise in einem Kritikgespräch. Und wie könnte ich jetzt in einem Kritikgespräch möglicherweise Ressourcenorientierung zeigen, indem ich zum Beispiel mich darauf fokussiere, welche Ressourcen helfen mir, dieses Gespräch gut zu bewältigen. Das können Wissen, Erfahrung, Sparringspartner oder auch einfach ein Kollege sein, bei dem ich mich hinterher mal kurz ja, verbal auch ähm, erleichtern kann sozusagen. Dann, ja, was ähm, wie, oder wie finde ich in einem Kritikgespräch Lern- und Wachstumsorientierung? Einerseits vielleicht mit einer gewissen Lern- und Suchhaltung, was ich vielleicht spannendes Neues erfahren kann in diesem Gespräch wo ich vielleicht auch selbst noch eine Wachstumschance sehe bei mir äh, durch dieses Gespräch für zukünftige Aufgaben und auf der anderen Seite vielleicht auch, ja was, wie ich den Mitarbeiter hier auch in diese Entwicklung bringen kann. Ermutigung kann im Kritikgespräch natürlich fehl am Platz sein, wenn ich erstmal harte Kritik übe und die, die die Schwierigkeiten auch im Bereich des Mitarbeiters sehe, dann möchte ich nicht im gleichen Atemzuge das Schönreden oder Verantwortung für die Lösung übernehmen, aber ich kann dem Mitarbeiter doch den Rücken stärken und ihm signalisieren, dass wenn er die ersten Schritte tut, ich mich darauf freue, ihn direkt und indirekt dabei zu unterstützen, eine Verbesserung herbeizuführen. Mehr Wertschätzung im Kritikgespräch würde bedeuten, klar in der Sache. Denn Klarheit ist auch eine Form von Wertschätzung und nicht zu verklausuliert zu, ähm, zu beschreiben, was mich stört, sondern klare Anforderungen und auch Verbesserungsideen mit einzubringen. Und Ergebnisorientierung würde hier aus meiner Sicht bedeuten, zu schauen, woran würden wir merken, dass wir eine Verbesserung herbeiführen und wofür könnte das mal gut sein, Und um diese Fragen auch mit dem Mitarbeiter gemeinsam im Kritikgespräch zu diskutieren. Und auf diese Art und Weise könnte ich ein bisschen positiver agieren und führen auch in einem Kritikgespräch. Und das soll unsere heutige Positive Leadership Espresso-Folge sein. Die Folgen werden immer eine Länge haben von maximal 4 bis 8 Minuten, so wie heute. Und ich freue mich darauf, die weiteren Espresso-Folgen hier immer wieder zu präsentieren. Für heute vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute, dein Markus Schweikert.